0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。这一集呢是延续第二十七集的内容，所以如果你还没听过的话呢，建议先去听完再回来哦。我们在上一集聊到，俄罗斯从二十世纪初期之后呢，国内的政治还有经济的环境变得非常的不稳定，导致工人们的工作环境很糟，大家都吃不饱。那这些情况呢，就爆发了一连串的革命运动。但是每一场革命结束之后，大家的生活也没有因此获得改善，甚至变得更糟。史达林在这个时候就发挥了一些创意，让大家的生活看起来好像过得还不错。那到底是怎么回事呢？让我们先回到1918年的俄罗斯吧。十月革命之后，在1918年的1月呢，由列宁带领的布尔什维克党正式推翻了俄罗斯的临时政府，并且成立了新的政府。可是他并没有好好的处理经济还有外交的问题，让俄罗斯失去了很多土地，农业还有工业的产值也下降了非常多。而且列宁还不允许别人批评他做得不好，只要私底下说列宁坏话的人呢、啊，都会被他成立的秘密警察单位抓去处理一顿。那这些反对列宁的团体就向列宁开战，并且爆发了俄罗斯的内战，由列宁带领的军队被叫做红军。红军主要是由沙皇时代留下来的军队，而且他们是支持列宁的，还有那些列宁建立的秘密警察单位所组成的。他们占领的地区主要在俄罗斯西半部靠近欧洲的地方，像是莫斯科啊、圣彼得堡这些地方。虽然面积不大，但是大部分都是俄罗斯的精华地带，许多大型的工厂还有重要的交通转运站都在红军的控制范围之内。红军为了运用大量的人力还有资源。所以在一九一八年的时候，他们就发布了军事共产主义这个政策呢，可以让他们强制的征收粮食，规定所有产业的生产内容，禁止私人企业，控制铁路，而且他们还可以建非常多的监狱还有集中营，把那些抓到的俘虏强制送去劳改。这一些举动都跟列宁那时候在十月革命喊出来的和平、土地、面包完全不一样，大家对于列宁的期待就破裂了。也造成反对他的人越来越多。那那些反对他的人呢？被叫做白军。白军是由很多不同立场的人组合起来的。他们大部分是军人、资本阶级，还有怀念君主专制的贵族。白军的势力范围大部分都是在未开发或者是传统农业为主的地方，而且非常非常的分散。像是东边的西伯利亚，南边靠近高加索山区附近，或者是西北边靠近芬兰那个区域。那红白两军呢是最主要的两派人马，但其实还有另外两组不同的军队参与了俄罗斯的内战，分别是农民组成的绿军以及乌克兰的无政府主义者成立的黑军。这四个军队呢都会为了各自的利益互相攻击，甚至会背叛原本的军队跑到别的阵营。他们就像一群小朋友在抢最后一片蛋糕，哼，那个是我的。而且不止俄罗斯国内的红白绿黑四个小朋友，就连其他国家的小朋友也想跑进来一起抢蛋糕。像是英国、美国、法国、奥地利这些国家会担心，如果共产主义变得太强大的话，会威胁到他们的民主体制。那另外一方面，在第一次世界大战的时候呢，俄罗斯也跟其中一些国家借了一些钱，但是目前掌权的布尔什维克党看起来就不太想还钱，所以那些国家就参与了内战，要把布尔什维克党的钱给抢过来。在这个同时呢，俄罗斯旁边的一些地方，像是波罗的海三小国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。还有波兰、白俄罗斯、乌克兰等等，他们就趁着内战的时候宣布独立。宣布独立之后呢，他们也迅速征召自己的士兵，要保护自己的土地，甚至扩大自己国家的范围。而如果你听到这边脑袋已经有点打结的话呢，你可以想象俄罗斯内战呢，大约就是一群大概二十几个小朋友在抢最后一片蛋糕，那过程中呢会揍其他人一拳，或者偷偷踹一下自己的队友。那另外还有五六个小朋友站在旁边说。我不要吃蛋糕，我的东西。那个就是他，就是他。嗯，俄罗斯内战大概就是这个样子。这场抢蛋糕的战争呢，打了连续四年左右。我先略过为什么蛋糕放四年不会坏这个问题。可是如果你听一群小朋友连续在你旁边叫四年，你应该会受不了吧？但我知道俄罗斯的人民一定受不了。内战期间呢，国内的粮食被吃得一干二净。在圣彼得堡的人呢，甚至开始吃动物园里面的动物。在一九二一年的时候，俄罗斯甚至还发生了大干旱。根据估计呢，因为内战、饥荒、疾病，就让将近九百多万人死亡，比俄罗斯因为参加一战死掉的人还要多。而这里面死掉最多，当然就是无辜的平民百姓。这一场内战呢，最后是由红军得到胜利，因为他们占领了大型工厂，还有交通要道。而且用集权的方式控制所有的资源，才让他们在内战的后期呢逐渐取得优势。白军们除了本身资源比红军还要少之外，他们的目标大部分都很分散。虽然白军都很讨厌列宁，可是这一些人彼此之间的价值观也差蛮多的，像是有资本主义的、有守旧派的、有无政府主义者，或者那些只 care 自己利益的其他国家。基本上呢，他们没有一个统一协调所有白军的人，所以他们在合作的时候呢，就常,常会发生。你就要往东边走，然后我往西边跑的状况。所以在1921年，最后一些零星的白军被红军击败之后，俄罗斯的内战就算结束了。内战结束之后呢，由共产主义得到了全面的胜利。1922年的12月30号，由俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯还有外高加索联邦，总共四个苏维埃主义共和国呢，就组成了苏维埃社会主义共和国联盟，就是我们熟悉的苏联。那苏联在战争之后的第一件事情呢，就是想办法恢复已经遭到不能再遭的经济状况。布尔什维克党呢，就把内战时候的军事共产主义改成了新经济政策。俄罗斯的经济状况的确有慢慢恢复成战争以前的水准，但这项政策却在列宁死掉之后有了一些变化。列宁在内战的期间呢，身体开始出现一些状况。有人说他因为工作压力太大，也有研究认为列宁有心血管疾病的问题。那这些症状呢？最严重的结果就是让他在一年之内中风三次，最后一次甚至让他失去语言的能力。在一九二四年的一月二十一号的时候，列宁就去世了。列宁去世之后呢，苏联就改由史达林掌权。其实列宁没有很喜欢史达林，因为史达林对列宁的新经济政策没有很满意。列宁甚至不想让史达林接管苏联。可是，在列宁死掉之后呢，史达林就透过政治斗争把对手斗掉。最后还是由他得到了权利。斯达林上任之后呢，就把列宁时期的新经济政策改掉，并且推行新的计划经济。所谓的计划经济呢，就是由政府决定生产的内容还有生产的方式。斯达林认为，俄罗斯的经济如果要追上欧洲国家的话，那就要大规模的发展工业。可是那个时候，大部分的人口都在种田生产粮食，光是喂饱俄罗斯就是一个问题了，谁还管你工业发展？史达林为了顺利的发展工业，在计划经济的第一个五年计划里面，他就实施了农业集体化。农业集体化就是将分散在俄罗斯各地的农民全部集中管理，并且增加生产的效率，并且由政府统一的收购粮食的价格，这样就有了便宜又稳定的粮食。工人不用担心吃不饱的问题的话，就可以参与工业的发展。那工业发展顺利之后呢，也可以让农业机械化。再次的提高粮食的生产，它的核心概念大概就是用农业去养工业，再让工业去辅助农业的发展。嗯，这一切听起来都还蛮理想的吧？但后来在实行政策的时候呢，就开始刀僵。农民们为了抗议政府开出来的收购价格实在太低了，他宁可把粮食全部烧掉，也不要卖给政府。政府为了维持稳定的粮食供给，就开始抢走农民的东西。在工厂里面呢，那一些没有达到生产绩效的工人也会强制被抓去劳改营劳改。这一些极端的做法反而让俄罗斯的产值逐渐下降，并且在一九三二年的时候，苏联还爆发了大饥荒。斯大林这时候就想说，我到底要怎么样可以让大家的生活更好呢？重新制定粮食的价格吗？还是不要再随便把人抓去劳改？算了，我来做香槟好了。但其实从大外宣的角度来看呢，不得不说，斯大林是有一定的道理的。香槟在拿破仑攻打俄罗斯的时候呢，就被带到了俄罗斯，但因为那个时候的香槟做法比较复杂，所以价格比较高，只有贵族才喝得起。斯大林的香槟计划呢，就是把这种奢侈品变成一种行销的手法，他用国家机器的力量开始大规模的制造香槟。传统的香槟呢，是个别装在瓶子里面去发酵，虽然品质比较好，但是产量会比较少。那史达林的香槟团队呢，就把所有的香槟放到一个很大的加压桶子里面去发酵，让香槟可以很快的产生出气泡，就可以大量制造香槟。全苏联甚至有32个专门制造香槟的工厂，光是一天呢就可以做出2490万瓶香槟。可是这种快速制造的香槟呢，口感并没有以前那种传统的香槟这么好。所以他们就会加一堆的糖去盖掉那种不好的口感，做出来的俄罗斯香槟就比较甜，比较像是酒精汽水的那种感觉。但好不好喝又不是重点，重点是要让俄罗斯的人民呢，感觉自己活得像以前那种贵族一样奢华。斯达林呢，也可以借此跟全世界炫耀说：，你看，在共产主义底下生活的人，我们都把香槟当水喝了，而且不只是香槟。就连鱼子酱也变成斯达林的一个行销手法。鱼子酱在以前的时候也是贵族才可以拥有的奢侈品。那斯达林呢，就透过大规模的生产鱼子酱，并且把鱼子酱呢平分成那种平民可以负担的小包装，这样让每个人都可以有机会买到鱼子酱。所以那时候的俄罗斯商店呢，是充满一种很奇怪的景象，就是所有的面包、民生用品通通都缺货，但货架上面永远都有香槟跟鱼子酱。而且不用担心缺货，因为后面有国家机器在帮你。那以上呢就是俄罗斯香槟的小故事。我们之后呢会录一集幕后的花絮，所以如果你有任何的问题想要问我们的话，欢迎在 IG 或是 Apple Podcast 留言哦。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG。我们在 IG 上面有放各个播放平台的连接，也欢迎留言分享心得哦。那我们就下次见喽，拜了。